0: Boa tarde Malta, hoje vamos continuar uh, o trabalho que fizemos na semana passada, estivemos a falar dos princípios do treino, hoje vamos falar um bocadinho mais sobre o Overload, variabilidade, estado de fadiga, diferenças interindividuais, uh, aproveitamos já também para anunciar que vamos abrir um, um canal do YouTube, brevemente estará disponível também um, os nossos vídeos nesse mesmo canal, uh, entretanto vamos abrir uh, também a possibilidade de vocês colocarem questões e depois nós tentamos responder, sejam, se forem muitas questões, até podemos fazer um vídeo com perguntas e respostas é para, para responder às mesmas. Se forem poucas, a gente responde individualmente ou em contexto de vídeo ou diretamente nos, nas plataformas de redes sociais. Entretanto, vou dar aqui a palavra ao Jorge para falar um bocadinho mais sobre o Overload. Uh, no,
1: no último treino também falámos, lá está, sobre o Overload e a maneira como, como íamos fazer esse Overload, dependendo da fase da época em que estamos ou do exercício em si. ou seja se estivermos num momento próximo de competição e nos exercícios principais, possivelmente esse overload será sempre feito por carga, em vez de ser por repetições, e também deverá ser feito por frequência, ou seja, como estamos mais perto do momento competitivo, essa frequência deverá aumentar, porque assim estamos a aumentar a especificidade do nosso treino perante a, a prova oficial.
0: E para todos os exercícios? Imagina, exercícios suplementares, aqueles que eu faço de okay. marumbeiro para ganhar um bocadinho de massa muscular. Okay. Que, como é que eu devo progredir esses, mesmo? esses mesmos? Também,
1: esses mesmos também deverão ser progredidos, não só por carga, mas por repetições. Se calhar o rep -re range em que vamos encontrar esses exercícios, serão não nas 1 um a 3 repetições, mas se calhar nas 5, 6, 7 repetições no máximo. No Enquanto os exercícios, por exemplo, uh, suplementares, esses poderão até decair ao longo, ao longo do treino, Uh, e à medida que nos aproximamos da prova, mas potencialmente, eu, se calhar, avançaríamos com mais repetições e, ou mais sets. Mas isso vai sempre depois depender da, frase, da fase em que estamos uh, no, na nossa época, ou seja, se estivermos mais longe da prova, esses exercícios, acessórios isso, e vão vão ser mais importantes, acessórios suplementares vão ter um, um impacto maior durante o treino, e à medida que nos aproximamos de uma fase competitiva, esses vão sim caindo, bem como as repetições, o rep range, em que, em que esses vão, vão ser trabalhados.
0: Então pronto, resumindo, o princípio da sobrecarga, em contextos próximos de competição, essencialmente apostar a intensidade de carga que está na barra, estamos a mover, exercícios de competição, exercícios mais longe da competição, ou mesmo já um bocadinho mais próximo, mas suplementares que a gente faz para manter massa muscular, um intervalo de repetições é um bocadinho mais mais extensivo, digamos assim, Exatamente. e a progressão muitas vezes, em vez de ser por carga, ao contrário dos exercícios primários, é através do aumento do número de repetições, por exemplo, e pronto, à medida que nos vamos aproximando, mantendo o um princípio tipo da especificidade, vamos retirando esses exercícios suplementares e mantendo aqueles chamados exercícios acessórios ou special development, que são aqueles exercícios que nos podem ajudar a melhorar as zonas que nós somos mais fracos a produzir força uh, nos exercícios primários digamos assim e esses mantém-se até a juntar a competição
1: ou se parte do padrão específico de certa modalidade tipo o good mornings e que basicamente é um é parte do, do peso morto e que também poderão... peso morto e do, agachamento, e do agachamento, agachamento se agacharem como eu que é tipo um good morning squat e do também vai ter um bom transfer
0: então dentro do overload estamos, acho que estamos fechados, estamos fechados passamos para variabilidade intra-inter-sujeito. O que é que isto significa? Primeiro, e antes de mais, todos nós, se vocês, vocês já treinarem há algum tempo, vão ter noção que se calhar há exercícios nos quais reparam mais depressa, outros mais devagar. E eu falando da minha experiência própria, o peso morto é aquele que claramente deixa mais, entre aspas, moça em mim. Ou seja, e eu se eu, ao no, na minha no meu planeamento semanal, tenho que o colocar o mais longe possível, do, por exemplo, de um squat mais pesado, ou de um membros inferiores mais pesado. Isto para me permitir uma recuperação maior. Por outro lado, eu posso fazer supino 3, 3 4 vezes por semana, está tudo bem, posso fazer, agachar 3 vezes por semana, está tudo bem, não se passa nada. No entanto, se tentar fazer peso morto pesado mais de uma vez por semana, esqueça, não, não vai correr bem. Pronto, isto é minha Pessoa, outras pessoas serão serão diferentes, obviamente. Mas é algo que vocês devem ter em atenção, que vai variar a quantidade de volume que vocês são capazes de explorar nos diferentes lifts, consoante a vossa antropometria, consoante como é que está a vossa nutrição, o vosso sono, ou seja, todos os fatores que influenciam a recuperação também vão influenciar esta esta variabilidade de tolerância ao estímulo de treino.
1: Exatamente, as próprias alavancas, basta se pessoas têm um tronco muito longo ou agachar, a fazer principalmente tailware, aquele pico torque na na lombar lá em baixo, aquilo poderá causar problemas mesmo a nível de recuperação e se agacharem pesada e peso morto muito perto um do outro, isso pode pode ter implicações dependendo do movimento que vem no dia a seguir e, e se calhar não vão ter vão conseguir atingir os valores pretendidos em termos de cargas que, que estava programado e, e passando isso, se calhar um bocadinho para esta gestão de fadiga também a parte da alocação de volume durante a semana em que, ok, se vamos ter uma sessão pesada de agachamento e temos mais 6 dias para treinar, será uma boa ideia colocar uma sessão de a a peso morto pesado logo a seguir ou se calhar intercalar com, com um dia mais leve de pernas ou até intercalar com um dia de tronco, um dia leve de pernas e depois aí acrescentar um dia de, de peso morto pesado, ou seja, a maneira como o, o, o volume total que a gente tem é distribuído ao longo da semana também, também é uma estratégia de gestão de fadiga, ou seja, intercalarmos dias mais leves Uh, entre sessões pesadas, de modo a conseguirmos de facto atingir o peso pretendido para, para aquela sessão, sem entrarmos em destreino e conseguindo de certa forma ter alguma progressão, sem ser muito grande, porque também o, o, o ideal não é, não é estarmos sempre a treinar ao máximo porque isso sabemos que é impossível, ou durante pouco tempo isso vai ser possível depois poderá causar alguns constrangimentos ou até, ou até lesões, mas de facto perceber o, o volume total que a gente é capaz de, de ainda recuperar e assim distribuir semanalmente esse volume, de modo a que essas gestões pesadas a gente esteja com toda a disponibilidade possível para, para levantar as cargas, as cargas necessárias.
0: Ou seja, basicamente a distribuição de volume, o que nós queremos é a carga de treino mais pesada no último treino da semana, digamos assim. Porquê? Porque se eu depois no último treino da semana tenho um dia de descanso ou dois, Permite-me uma recuperação melhor do que se eu fizer no meu primeiro dia de treino da semana. Eu treino mais pesado e depois que irei ter passado dois dias ou três, um outro treino igualmente pesado, é mais difícil. Ou seja, gerir o volume para, para essas zonas. Depois perceber individualmente quantas vezes é que eu consigo fazer ou o exercício de competição ou pequenas variantes do mesmo, porque como eu disse há um bocado, há pessoas que conseguem fazer peso morto se calhar três vezes por semana é que não têm problemas. E eu, se, se fizer três, três vezes por semana peso morto, certeza que só uma delas é que vai entrar no espectro, mais do powerlifting específico, digamos assim, e da de, de cargas pesadas, ou, a RPIs, ou a, ou a percepções de esforço elevadas, digamos assim. Outra coisa importante que o Jorge também estava a falar na né, gestão de fadiga, é não só o volume de treino, mas também a proximidade da falha. Nós sabemos que o treino à falha é mais fatigante, de uma forma não linear, mas sim exponencial. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que e eu numa série de 6 repetições... Imaginem o meu 6RM, que é a carga com que eu faço 6 repetições máximas. Se eu fizer 3 repetições, vou ter determinada, determinada fadiga. Mas se fizer 4, 5 e 6, a fadiga não vai crescer de forma linear, mas vai crescer de forma exponencial. Sim. O que é que isto vai, vai limitar? Vai limitar a minha recuperação, provavelmente para os dias subsequentes, porque o dano muscular associado será maior. Isto também é mais um fator a ter em conta. E perceber que, se calhar, e eu se contou em, em um, blocos mais de volume, digamos assim, com de é acumulação de volume, talvez possa trabalhar um bocadinho mais próximo da falha, porque posso, não me sentir posso, não tenha necessidade de expressar tanta força, digamos assim, nos exercícios principais, e posso mudar um bocadinho ao luz de, tra de trabalhar mais próximo da falha, até a nível hipertrófico isso também é vantajoso. No entanto, em alturas mais próximas da competição, em que eu quero desenvolver o meu skill técnico dos exercícios, aí é fundamental também sermos postos a uh, intensidade esforços elevados, mas com um rep range mais baixo, ou seja, menos repetições, porque duas, três acabam sempre por, por gerar menos fadiga ou menos ânimo muscular por unidade de série, e acima de tudo porque eu tenho que trabalhar o meu padrão motor com as cargas mais próximas daquelas que vocês postam na competição. Sim. E
1: agora que falas falaste na, na questão de fazer peso morto, ou o que a gente é capaz de tolerar uh, para determinados exercícios, por exemplo, se calhar em novices, ou pessoal que não é tão treinado, a exposição se calhar um peso morto três vezes por semana é muito mais fácil porque os 80% deles ou os 90% deles não vai causar o mesmo dano muscular. Do que os nossos 90% ou 80%, mas, e é isso, cara, então, aí se calhar Mas aí temos ser...
0: um pau dois bicos que é também a questão da nova. Sim, que, ok. O Ball Effect, que é basicamente. Ok, eu estou quantos... a dizer
1: novices, mas que já treinam, imagina, powerlifting há algum tempo e, e esse Repeated Ball Effect já. Já, é mas, pequeno, mas... já foi já foi um bocado mitigado, ou seja, o Repeated Ball Effect é basicamente a primeira vez que nós fazemos um exercício e ele vai nos causar um determinado tipo de, de domes, ou seja, de, de dorido, mas o continuar desse exercício. vai... Uh, o dorido vai, vai desaparecer ao longo do tempo, as adaptações continuam a existir, só temos a capacidade de nos proteger contra, contra esse dorido. E o facto de desses indivíduos uh, também não treinarem há tanto tempo, um, um 90 ou uma série de 5 repetições a uh, 80% de uma pessoa que agaste 100 kg não vai causar o mesmo dano muscular de uma série de 5 repetições de alguém que gaste 350. Ou seja, a quantidade de vezes que eles vão ter que poderão fazer isso por semana também será diferente porque a quantidade de dano muscular uh, associada é completamente diferente porque as cargas são, são muito maiores.
0: Mais uma coisa importante na gestão de fadiga é a seleção de exercícios também ao longo da semana, ou seja, nós provavelmente no meio da semana o que podemos utilizar são exercícios tem um peak torque em posições mais encurtadas do músculo, ou então utilizar resistência acomodativa ou isométricos, que são tudo... Pausas. Um... Yeah. Pausas, mas as pausas não podem ser lá em baixo. No o, peak, ou, yeah. tem, Não podem ser em, em long muscle length, tem que ser em, em short muscle length. O que é que isto significa? Significa que nós temos que olhar para os exercícios, perceber qual é o, o carácter uh, de dano que eles podem, podem ter e alocar para os treinos mais intermédios algo uh, menos agressivo desse ponto de vista. Ou seja, se nós... Se então, fizermos uma IPEC extension no GHD, Exato. é muito menos agressivo, ou vai gerar muito menos dons de qualquer variação de, de peso morto... Se ou o good, um good, good Morning, que assim é mais
1: fácil, as pessoas veem um Good Morning GHD é exatamente igual, Exato. o, o DUNA é que é diferente.
0: O dano é totalmente diferente, ou então se fizermos alguma variante do exercício primário, do exercício principal, resistência acumulativa também é uma boa opção, e isométricos também são uma boa opção, porque todos eles uh, geram menos uh, dano muscular por unidade uh, volumétrica. Uhum. Okay? Portanto, isto é mais uma questão a ter em conta e nós provavelmente vamos nos esquecer de algumas coisas que depois, em futuros vídeos, irão surgir novamente em relação a isto. Entretanto, diria que pa passaríamos ao princípio da vari variabilidade, da variação, aliás, do, do treino. Do
1: Exatamente, ou seja, se nós nos, basicamente mantivermos sempre o mesmo, estilo, o mesmo estímulo de treino, os mesmos rep ranges constantemente ao longo do tempo. o o benefício que esse exercício nos vai dar vai sendo cada vez menor, ou seja, nós vamos esgotar os recursos que esse exercício, os benefícios que esse exercício nos, nos podia dar ao longo do tempo. Não necessariamente deixarem de fazer peso morto, porque esse é o, é o nosso exercício, peso morto, squat e, e bench, mas uh, as rep ranges em que, em que fazemos, ou a frequência com que, com que o fazemos, ou, ou por exemplo, os tempos, ou seja, 3 segundos centro. 3 segundos de pausa, essas variações, principalmente lá está, nos pin squats ou, ou pall squats, serem no, na zona em que a gente também é mais fraca. E essa variabilidade vai quase também mitigar o facto de, de, de um overuse ou, a, ou trabalharmos a, a porção do exercício em, em que também somos, somos mais fracos. Eu Não sei se queres acrescentar. Que, queria só acrescentar, o que é que, que vos aconselho
0: na questão da, da variação do estímulo de treino? É criarem uma. Uma base de dados de exercícios em que imaginem, peguem no vosso agachamento e coloquem todas as variações que conhecem de agachamento que tenham alguma, algum transfer para o powerlifting. Ou seja, agachamento com uma safety squat bar, tempo squats, uh, uh, post-squats na posição mais em baixo, pin squats, uh, utilização de bandas e, ou, ou correntes. Ou seja, criem um, uma série de exercícios, percebam onde é que o o desafio maior de cada um desses exercícios está, ou seja, eu se pegar numa resistência acumulativa ou se pegar numa pose squat, no, no fundo do squat, digamos assim, o peak torque e a resistência máxima do exercício vai ser em pontos diferentes, ou seja, é uma forma, de, por exemplo, de eu varia, variar o estímulo do treino de um ao um ciclo para o ao ciclo de treinos de seguintes ou para a fase de treinos de seguintes, ou seja, tentem sistematizar esta informação porque isto vai-vos permitir depois perceber que variações é que, vocês podem, é que vocês podem criar e perceber que tem, de facto, um cardápio de variabilidade enorme, gigante. Vocês pegam só num, num gastamento high bar e vocês têm tempos, têm pausas, têm tempos na, na discêntrica têm, que podem manipular, têm tempos na fase isométrica em diferentes porções do, do levantamento que podem manipular, têm resistência acumulativa que podem manipular, ou seja, têm múltiplos fatores que podem fazer, podem cortar amplitudes, ou seja, fazer pins, Há muita coisa que podemos fazer e pensem nisso e arranjem algumas estratégias para modificar o vosso treino ao longo do, dos blocos de treino,
1: digamos assim. Outra coisa que acho que devíamos falar, porque nem, alguns de nós, se calhar, até treinam outras pessoas e, 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 e nunca pensámos, que muito nisso, principalmente na, na parte da gestão de fadiga ou quando estamos a implementar cargas, é, é o facto do life-flow, ou seja, uma coisa é nós estarmos o dia todo no sofá e... Chega, chega a hora de treino e vamos treinar, outra coisa é temos um atleta, ou nós mesmos, uh, temos um, uma carga de trabalho que somos, trabalhamos no ginásio e estamos constantemente a mover peso de um lado para o outro, ou trabalharmos nas obras e, e é o dia todo um trabalho físico muito grande e isso vai ter impacto depois também na, na nossa capacidade de aguentar volume de treino e, e intensidade. Isso também deve ser ajustado e individualizado depois a cada um de nós ou, ou, a, cada um, ou a cada um dos nossos, dos nossos clientes também relativamente depois a esta parte da gestão da fadiga e variabilidade inter, e inter individual Antes de para aqui também estive a ver um estudo que nós já sabemos que de facto fibras tipo 1 fatigam muito mais lentamente que fibras tipo 2. Agora, até que ponto é que isso acontece é que, é que fiquei surpreendido. Eles basicamente pegaram, já tinham dados de, de uma população grande e pegaram basicamente e dividiram uma população predominantemente tipo 1, predominantemente tipo 2. 2 horas antes deram uma refeição uma refeição standardizada a todos 1 hora antes do, do teste fizeram uma força, um teste de força máxima isométrico nos extensores do joelho e, e mediram o, o peak torque Uma hora depois fizeram um protocolo de fadiga em que eles realizaram 3 testes wingate com 4 minutos de descanso entre cada teste Basicamente, para quem não sabe o que é um wingate são 30 segundos all out na, na bicicleta Parece fácil, mas dá para vomitar, dá para chorar, e se um é muito mau, três é bem pior, com quatro minutos de descanso. Uh, após esse teste, eles analisaram qual é que foi o decay a nível de, de power output no teste da bicicleta. DECAY ah, é o declínio da, de, de, de power do power output. output. Uh, Basicamente, e o teste era standardizado porque a resistência da bicicleta é consoante o peso da pessoa. Ou seja, basicamente o teste é igual para, para toda a gente. E o, até aqui nada de especial, ou seja, os de fibras tipo 1 tiveram um power output um decréscimo de 41%, até que vemos os de fibras tipo 2 tiveram 61%, ou seja, 50 vezes mais,
0: 50%, de
1: fibra, 50%. 50%, sim, 50% mais do que os da fibra tipo 1. E quando chegamos uh, depois aos testes de força, em que eles iam fazendo no início a cada 20 minutos, e depois o tempo ia sendo mais espaçado, os indivíduos de fibras tipo 1 conseguiram recuperar a força praticamente toda ao final de 40 minutos. Ou seja, ao final de 40 minutos, a força dos extensores de do joelho já era praticamente igual ao, à baseline. Ao final de 20 minutos, já nem era estatisticamente significativa. Quando olhamos para o pessoal de fibras tipo 2, aí a força deles do knee extension, passado 5 horas, ainda não, ainda não era estatisticamente hum, Sim, não, já, ainda era estatisticamente significativa
0: inferior yeah. ao baseline exatamente, ou pré, seja, passado 5 horas
1: estes indivíduos ainda não conseguiam uh, expor toda a sua performance a nível de força eu sei que isto é um teste de bicicleta, mas se pensarmos isto no, para o powerlifting em que a bicicleta é puramente concêntrico e no powerlifting temos quase sempre uma fase excêntrica, tirando o deadlift uh, e que as fibras tipo 2 ainda por cima uh, tem mais suscetibilidade a dano num, num exercício excêntrico, isto poderá ter muitas implicações em indivíduos que se calhar programamos um squat everyday program, em que eles se calhar não vão ter capacidade para recuperar, isto é só especulação, porque o teste de bicicleta só foi até 5 horas e não, não foi feito nenhum teste de, a nível de força, mas qual, qual então o tempo em que cada indivíduo deve recuperar entre séries? E, se um indivíduo é exposto, se calhar, a 6 séries e é predominantemente tipo 2, se calhar nas últimas, tanto começámos num, num RP de 7 e acabámos, se calhar, num RP de 10, o que não, o que não é o, seja, o objetivo. Isto,
0: obviamente, nós não conseguimos fazer um transfer direto para a prática de powerlifting, mas podemos criar algumas hipóteses. Ou seja, apesar do componente-centrica no CIS Powerlifting ser claramente submáximo, Ainda assim, tendo essa componente gêntrica, o indivíduo fica mais suscetível a dano. Se a proporção de fibras tipo 2 para fibras tipo 1 dele for muito maior, mais suscetível a dano talvez fique, talvez não, não há, não há estudos nesse sentido, nesse sentido mas é. podemos especular com base neste estudo que a sua capacidade de produção de força vai diminuir mais rapidamente. Ou seja, se calhar, ele não, como Jorge disse bem, não vai conseguir acumular tanto volume de séries de, de qualidade, digamos assim, naquela sessão. E se calhar, Uh, e também, se calhar, nem, nem vai conseguir aguentar tanta frequência.
1: Não, e, não, e já pode ser prejudicial esse volume a mais, já exato, pode não exato. ser capaz exato. de recuperar e, e já estamos a bater no para vos
0: dizer que vocês podem ver alguém que agacha todos os dias ou que agacha quatro vezes por semana com um volume insano e para além de não saberem se estão, pronto, sobre o efeito de outras uh, ajudas uh, externas, também não sabem qual é que é a disposição do Fibre. de <risos> é <chefe líder>. força! <risos> Não, não sabem qual é que é o tipo de fibras dele, não sabem qual é que é o historial de treino dele, não sabem quanto próximo da fara é que ele está a treinar, seja, há muitas variáveis que vocês não vão conseguir perceber e que têm impacto muito grande na recuperação do, do indivíduo, não sabem qual é a carga estressora do dia a dia dele, ou seja, Há muitas coisas aqui para contemplar, mas só para vos dar a ideia que isto é mais um fator que talvez seja bastante importante nesta, Sim, nesta é, gestão.
1: Vai ser difícil de mensurar as coisas, mas de facto coloca tudo num ponto de vista, em que até que ponto é que este indivíduo, se calhar, depois de um agachamento pesado, consegue fazer uma sessão moderada, passado 48 horas, depois de tanto, tanto trabalho centro, aqui com cargas pesadas, por exemplo, de um agachamento, se calhar o peso morto não vai interferir tanto, porque toda a gente larga a barra, mas... <risos> mas de facto coloca, coloca tudo num ponto de vista e, e até que ponto é que certos indivíduos deverão fazer high volume training se calhar numa fase longe de, de uma prova em que, até acumular fadiga e ir para além do teu MRV até pode ser benéfico é okay, MRV,
0: como... o Jorge está aqui a referir-se a um conceito teórico que define a nossa capacidade máxima de tolerar o volume de treino ao qual somos expostos mantendo alguma progressão ou pelo menos não perdendo as adaptações que temos ou seja, se nós ultrapassarmos determinado limite de treino, determinado limite a, vamos começar a ficar mais fracos, fracos? vamos yeah. andar todos rebentados, e o treino é claramente contraproducente e deve ser um, um aviso claro de que, ok, temos se, que mudar a forma Se
1: fizeres tipo, assim montou o MRV, tipo, uma semana e depois descansares, fizeres o deal load, ah, tens aí a supercompensação, agora ter, de forma contínua. Poderás
0: ter, poderás não ter, mas o que é que isto quer dizer? Significa que é uma estratégia high risk, high reward, e talvez high reward. Yeah. Ou talvez não. Lá está, não temos data suficiente para afirmarmos isso. No entanto, poderemos sempre especular que, se estivermos mais próximos de competição, nem sequer experimentem, porque o risco, claramente, é muito grande e não sabem qual é que vai ser o campo
1: E os lifts no ginásio vão baixar todos, não é? Sim. E o próprio sentir-se confiante com uma carga, estão a duas semanas ou uma semana da prova e uma carga que era fácil de repente está difícil, vocês vão chegar à prova e vão estar vai Não vai, não sei, isto não tem dado. E, e se calhar o melhor é chegar a uma prova completamente confiante de que aquilo é para levantar. Claro que isto são outras questões mais, se calhar até nem fases off-season, e, e não é para toda a gente experimentar isto. E, e o experimentar não é, ok, bom, esta semana vou passar o meu MRV. Se calhar é perceber mais ou menos que a partir de Imaginemos 16 sets semanais, a pessoa já se sente que torna-se difícil de recuperar, ok, então vamos começar este bloco de treino, por exemplo, a 14 séries, semana a seguir 15, 16, 2 semanas a 16, depois tentar aí uma de 17 ou 18 sets semanais e ultrapassar aí o nosso teórico limite MRV e a partir daí um deal para ter depois uma supercompensação e, e aí receber todas as adaptações que queríamos tirar. Mas a verdade vamos, é que vamos, não vamos, sabemos. Está, Mas já é, houve é, casos é, de hipertrofia sem treino, passado uma semana.
0: Já houve hipertrofia compensatória, Tória, assim, é. a, a, a comprovar um bocadinho esta teoria da supercompensação, digamos assim. Comprovar, entrar ou a, a, dar, um, dar, força. a dar um thumbs up, digamos assim. Mas também eram
1: gajos não treinados, Exatamente. acho eu. Então, ah. E vale, era que vale. com o BFR,
0: era com o Blood Flow, flow, flow resistance, resistance, resistance Training. Resistance training uh, mais uma coisa importante que o Jorge falou na questão da competição, e ele falou de fatores de confiança: este é um, os fatores psicológicos uh, são muito importantes também nesta abordagem aos princípios do treino. Isto porque, se vocês forem alguém que fica muito aborrecido fazer um treino muito semelhante. Uh, a vossa necessidade, se calhar, de variação de mais de treino para o treino, se calhar será maior, para quê? Porque, até pode não ser a melhor estratégia para vocês ficarem mais fortes, mais rapidamente, mas pelo menos vai-vos manter a treinar, e vai -vos okay. manter, vocês vão aderir ao, ao plano de treinos, ou ao, 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 ao vosso processo de treinos, e isso a longo prazo ganha a estratégia mais ideal. E Exato. é isso que a malta também tem que ter noção, é que às vezes o que é ideal, ou o que pode ser melhor a curto prazo, a médio e longo prazo poderá ser um tiro no pé. Portanto, estes fatores eh, psicológicos, se bem que normalmente assim, se a pessoa melhorar e se sentir que está a melhorar, os fatores psicológicos também dão, dão não um thumbs up e a pessoa tem nem, sempre, nem se importa de fazer sempre é a mesma coisa. Depois, quando a coisa começa a correr para o torto, é que diz: Ah, não, não, está tudo mal, vamos, vamos ter que mudar. Portanto, hum. só mais uma chega aqui em relação, em relação a este tópico. Acho que
1: relativamente aos princípios, princípios do treino, são estamos... fechados. Um, Portanto, okay.
0: só mais uma, uma questão importante. Atua. O um, David Carvalho colocou-nos uma questão interessante no, no Instagram, recorrente do último, uh, o último vídeo que nós fizemos, e que perguntou se, um, primeiro, e se esquecêssemos as rodelas no, na parte do, do, treino, do treino de força, às vezes, e utilizássemos isometria contra um objeto inamovível, uh, no, no, ponto, no chamado sticking point. Ele diz que pergunta isto, não sabe se será bom, se fará aumentar a complacência tendinosa, ou seja, diminuir a rigidez barra stiffness desta tonelada de muscolotendinosa ou não, e reduzir a, a capacidade de transmissão de força do tendão. Eu, primeiro, a primeira coisa é que o exercício isométrico, principalmente com, carga, com a percentagem de contração voluntária máxima e elevadas, ou seja, acima de 70%, tende a aumentar a rigidez do tendão e não a diminuir. Este é, a primeira, é o primeiro fator. Isto poderá ser bom, quer do ponto de vista de adaptações que permitam o tendão ficar mais saudável, barra resiliente, digamos assim. Também poderá melhorar a sua capacidade de transmissão de força às alavancas ósseas e atrasar, e diminuir aquilo que chamam o atraso eletromecânico. Mas, mais importante do que tudo isto, o treino isométrico nos sticking points pode ter vantagens e pode ter desvantagens. Algumas vantagens, e desde já, são são indubitáveis, é que uma pessoa no sticking point, se, fizer, se, mover, se tentar mover contra uma resistência inamovível, quantidade de força que vai produzir vai ser sempre muito maior do que se fizer, por exemplo, um pin squat, que depois tem uma fase concêntrica, ou seja, está limitado pela capacidade de força concêntrica que o indivíduo consegue produzir. Enquanto que um isométrico puro, o indivíduo vai estar limitado pela sua força isométrica e se nós formos ver a capacidade, se vocês forem pegar numa, na literatura e verem o, o modelo teórico da capacidade de produção de força de uma fibra muscular, ela quando está a velocidade zero, consegue produzir sempre muito mais força do que quando a velocidade, mesmo que, seja, mesmo que a velocidade concentra, seja lenta. Ou seja, isto significa que nós, com o treino isométrico, podemos conseguir adaptações neurológicas, do ponto de vista da coordenação inter e intramuscular, ou seja, capacidade de melhorar o comportamento das unidades motoras naquela amplitude, diminuir a interferência da, musculatura, da ativação da musculatura antagonista naquela, naquela, naqueles pontos, e então podemos, de facto, melhorar muito a nossa capacidade de força naquele naquele ponto. E isto poderá ser extremamente benéfico para nós darmos um boost aos nossos aos nossos levantamentos. Outra das vantagens é claramente a isometria deixa muito menos ânimo muscular é. e é um tipo de contração muscular mais económica entre aspas, e que nos, nos ângulos em que é trabalhado, ou seja, à volta ali dos 20, alguns estudos falam em 50 até 50 graus, foi treinada a uma amplitude muscular mais longa, digamos assim, mas podemos, Especular que, à volta dos 20 graus acima e abaixo é. da ponto de isometria onde foi trabalhado, as articulações vão ter adaptações muito positivas e favoráveis na capacidade de portão de força. No entanto, tem claramente algumas desvantagens. Desvantagens como? Primeiro, mimetizar o setup. Ou seja, imaginem que eu quero mover uma barra, eu falho um espinho a tirar a barra do peito. Ou seja, tenho que começar no peito a fazer força contra uma resistência inamovível. Primeira coisa é, eu vou conseguir criar o mesmo arco, o mesmo setup, o mesmo tipo de brace quando faço uma descida excêntrica, faço uma pausa no pin para eliminar o reflexo miotático e depois boom, tento mover a carga com, de forma mais explosiva possível. Provavelmente não vou conseguir mimetizar esse setup e então isso poderá ser uma das desvantagens, ou seja o skill, a minha capacidade de percepcionar a minha estabilidade, a minha posição corporal no espaço pode, ah, pior, pode ser menos benéfica neste tipo de trabalho isométrico puro. Outra coisa mais hum, chata, digamos assim, é que eu num pin squat, ou num pin badge, consigo ver a progressão de carga, ou seja, tenho, yeah. é fácil monitorizar como é que eu progredo, na parte isométrica, a
1: eu não, não ser
0: que eu tenha uma plataforma de forças debaixo de mim, eu não vou, não vou conseguir ter essa, essa noção, portanto, deixo-vos aqui alguns, alguns prós, é. alguns contras, não vos estou a dizer, façam só isto, nem façam só aquilo, experimentem as abordagens e digam como é que correu, pode ser uma Exato. uma coisa interessante, nós provavelmente nós próprios também poderemos fazer isso e experimentar e dizermos como é que como é que correu. Uma forma de monitorizarem na questão da isometria é verem como é que o vosso main lift evoluiu, uh, também pode ser uma forma de monitorização.
1: Sim, uh, eu cheguei a usar uh, no nesta última prova a parte dos isometros no dia, no dia do meio, que é o um dia que, para não ser fatigante, se conseguimos adaptações neurais que é basicamente o que a gente pretende numa fase de prova, não criamos fadiga, Opa, e mal não vai fazer, a verdade é que mal não vai fazer, não vamos gastar assim tanto tempo de treino, se estamos exatamente na posição a nível de arco e assim, talvez não, e, e, e se não tivermos uma rack presa o chão também é complicado, mas acho que não vamos estragar, não vamos estragar nada dos nossos levantamentos, e, e a verdade é que nós vamos conseguir grandes adaptações a nível de ganhos de força com praticamente zero fadiga. Poderá ainda ter algum efeito papo, que também é altamente individual e também não, não é algo. melhor entrar por Sim, aí. É
0: algo especulativo. Mas... mas, malta, pronto, aproveitem, lancem as vossas questões, nós teremos todo o gosto em responder. Aquilo que não soubermos responder, no imediato iremos estudar, indagar e iremos chegar a uma...
1: A uma conclusão.
0: Não, é, não digo uma conclusão definitiva, Sim. mas vamos traçar hipóteses, traçar cenários e dar-vos a Tom. resposta que somos... Yeah, também Capaz, foi por isso que começámos, vimos, não foi é? Foi para isso que que é para todos nós que conseguimos evoluir e levarmos yeah. o powerlifting para a frente em Portugal.